0: Vamos a recibir esta noche al poeta, narrador y escritor Francisco Vitar, que publicó recientemente una nueva novela llamada La preparación de la aventura amorosa y es el motivo que nos convoca a conversar con él esta noche. Hola Francisco, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un gusto recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo va?
1: ¿Cómo estás Federico? ¿Qué tal todo? Gracias por el llamado.
0: Bien, Sabes que cuando adelantaba que ibas a estar en este programa, decía que tu nombre es uno de esos nombres claves para hablar de lo que es una nueva generación de escritores. Así que antes de meternos de lleno en tu nuevo libro, te pregunto a vos, ¿recordás cuando comenzaste a escribir quiénes eran esos escritores jóvenes de narrativa que se nombraban en los grandes medios de comunicación y en los sitios especializados?
1: Sí, pues es que eh, eh, sí me acuerdo, en efecto. Eh, A mí lo que me pasaba era que cuando yo empecé a escribir tenía como más palos con la poesía, ¿viste? Sí. Entonces los nombres que circulaban en ese momento fueron los que después se convirtieron de alguna manera en como mis maestros, digamos, ¿no? Porque de hecho no era difícil establecer contacto con estos poetas eh, al punto que se improvisaban talleres en, en casa de algunos de ellos y yo fui a parar al de Daniel Durán, que es un poeta de Concordia que desde hace mucho tiempo reside en Buenos Aires y esa fue como mi iniciación a la vez en la literatura, bueno, en la poesía, ¿ves? que a veces se hace esa eh, separación, ¿no es cierto?, la literatura y la poesía, como si la poesía fuera una cosa. Eh, otra Una otra cosa, digamos, ¿no? Eh, ¿Sí? Al mismo tiempo que hacía, o sea, como me adentraba en la cuestión de la forma, la literatura, porque si bien yo ya sabía desde hacía mucho tiempo que iba a ser escritor recién a su altura, 22, 23 años, que tomé como una decisión respecto de eso, no que tenía que ver con justamente ir, recontar un escritor que admiraba, bueno volverme eventualmente su amigo y mejorar mis textos.
0: ¿no? Sí, es interesante lo que, lo que nos contabas, porque eh, creo que la preparación de la aventura amorosa es también un, una especie de decisión o de cuestionamientos tuyos en cuanto a los géneros, sobre si la necesidad que tiene un librero de decir, esto lo pongo en el lado de ficción, esto es no ficción, esto es poesía. ¿Crees que esta novela te encontró también jugando en cuanto a los géneros?
1: Sí, para mí el tema de la novela es siempre... Un... La novela me parece que se anuncia en, en, en general, digamos, como forma... Eh, se anuncia como una especie de de, de, traición a sí misma, digamos, ¿no? Desde hace un tiempo los escritores, sobre todo a lo largo del siglo XX, digamos, ¿no? Los escritores que más o menos me interesan son aquellos que combaten justamente la idea de de la novela que estaba presente más que cuya, qué sé yo, sus sus puntos más altos habían llegado en el siglo XIX con Balzac, con, con Lobert, digamos. Eh, quizás, y, y quizás tocan su punto más alto en se en Proust, en Joyce, que ya son como antinovelas, ¿no? Sí. Entonces a mí me, me, me interesaba volver sobre esa eh, idea de la novela como un dispositivo abierto y que va en contra de esta idea que se puede asimilar a la ficción o al género, en todo caso, ¿no? Que a mí me parece que se frecuenta bastante, que es, bueno, la novela de se relata tecnológicamente, que interesa establecer un, un argumento evidente, que se interese por la composición de los personajes, y todo eso a mí me había hartado completamente y este es el único tipo de novela que puedo escribir, que rosa lo biográfico, que tiene un impulso biográfico, que, está, que es fragmentaria, que está quebrada en cuanto a los tiempos, etcétera. ¿no? Eh, Realmente escribir una novela como muchos hacen este todavía hoy, digamos, ¿no? a la manera del siglo XIX me parece eterno. ¿no? Y lo que un escritor me parece que trata de hacer hoy en día es terminar rápido con su trabajo y pasar a otra cosa, que es pasar a otro
0: libro. Sí, Fran, y este libro se propone como una especie de eh, saga o, o complemento de lo que va a ser algo más. Eh, ¿Cuál es el objetivo eh, que va a englobar a, a esta publicación?
1: el el intento va a ser el de escribir distintos aspectos de mi vida digamos a través de esta 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 operación sobre la lengua digamos no que tiene que ver con esto mismo que te decía con volver sobre algunos episodios del pasado con poner en el entre entre esos episodios y la escritura una serie de operaciones hacer esto, esto mismo, no pone un personaje, mm. eh, un punto de vista, un tiempo verbal, etcétera, eh, eh, ¿cómo se llama?, Aujerear el texto contándolo a, de a pedazos, de a fragmentos, digamos, eh, entonces en, este, en esta última novela este aspecto es el amor, la próxima puede ser, como es un dispositivo abierto, así como es la novela, la serie también lo es, la serie se llama De Ahora en Adelante, eh, de la cual este la preparación de la aventura Montesa sería el primer volumen, eh, como, y al ser un dispositivo abierto, decía, lo que permite es eh, integrar otro tipo de aspectos de, de mi vida eh, sin que eso tenga un corte evidente, digamos, ¿no? Yo no sé hasta dónde voy a llevar eso mismo, ¿no? Eh, lo que sí sé es que ya tengo como armados dos o tres eh, volúmenes más, quizá cuatro o cinco, eh, y, y que si, si todavía tengo ganas de ir por ahí podría escribir veinte digamos porque todo parece una vez que se, me parece que una vez que se encuentra la manera de, de de integrar el como se llama el volumen a la serie o sea cuando se encuentra la manera de ingresar a una determinada historia el, el escritor tiene la impresión de que podría por las infinita, digamos, ¿no? Entonces yo eh, podría, de, de ahora en adelante, podría escribir sobre el amor, o sobre la amistad, etcétera, que tratar eh, verdaderos temas en la literatura, como también podría escribir sobre ¿sí, yo. Eh, ¿Cómo yo mi viejo el baño? No sé? ¿Cómo voy yo? No sé, ¿no? Como del, sobre los chistes en, en, en la historia, no sé. ¿Qué sí. ocurre, eh? ¿Cómo, ¿Cómo escucha la radio. Sí. para, para referirnos a algo que nos eh, interpela directamente por este tipo de conversaciones. Se ¿no? me ocurre que se genera ahí como una especie de apertura que es posible comple- completar o integrar de diversas manera.
0: Sí, los personajes tienen algo magnético. en Cuando uno va leyendo la, la novela, tenemos un personaje principal que se llama Cerro, tenemos personajes secundarios que uno se llama Uno, con mayúsculas, otro se llama Otro, también con mayúsculas, así que te pregunto en la construcción del personaje que es de de lo más ambicioso para un escritor porque uno termina imaginándose toda una vida para contar siempre una partecita, un fragmento de ella Eh, te pregunto cómo fue la decisión de ponerle nombre a los personajes para que sean eh, importantes por lo que hacen y no por cómo se llaman
1: Sí, exactamente, Tienen como más una digamos esto de ponerle ese tipo de nombres a los personajes me parece que pone llamar la atención sobre el texto, digamos, no sobre lo que ese personaje tiene de función literaria. digamos, ¿no? sí. eh, Al mismo tiempo, me parece que eso mismo, llamar a los personajes uno, otro, chico, uno, no sé qué, no bueno, me acuerdo muy bien de los exactamente los nombres, pero tienen como nombres genéricos, digamos, abren como una especie de, de espacio en torno de vacío en torno a lo que es el, el personaje principal que sí tiene un nombre. Eh, eh, lo que hace posible ese ese vacío ese o ese, en todo caso, ese espacio hace posible eh, generar una un, un tipo de escritura para eso mismo digamos ¿no? pareciera ser que el entorno de este personaje está ahí o sea uno otro chico uno chico dos etcétera eh, están ahí como para eh, justamente robustecer la figura del personaje justamente de cargo de sentido, de componerlo, digamos, ¿no? Entonces me parecía que ese tipo de operación que pertenece a un orden de las decisiones que se, que se toman sobre la narración podía estar, podía aparecer eh, directamente en el texto sin necesidad de eh, hacerlo pasar por un artificio, digamos, ¿no?
0: Eso, eso mismo. Sí, sí, hay, hay preguntas o hay algunos hilos de... Del texto que podrían dar inicio a un gran ensayo Por ejemplo, se preguntan algunos de esos personajes Cómo se mantiene la economía de un joven Cómo se eh, piensa a un primer suegro en nuestra vida amorosa Eh, Así que te pregunto cómo fue abordar esos temas tan existenciales Que no son ni tocados en la ficción, ni tocados en el periodismo Ni tocados en los ensayos Cómo fue meterte de lleno en en eso que seguramente ahí encontraste Un manantial para escribir
1: Eh, Sí, sí. eh, A mí, mira, vos sabés que justo el tema del ensayo para mí es un interés importante, digamos, ¿no? Y y a la altura de este libro termina cobrar cuerpo porque si bien yo yo venía eh, escribiendo ensayos, eh, este es un lugar donde me parece la narración y el ensayo eh, parecen... Eh, 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 prestarse la la cancha, digamos, no armar otra vez una especie de espacio como para auspiciar al otro, ¿no? Eh, A mí eh, era algo que en un principio no me interesaba mucho en en otros escritores. Hoy se anuncia para mi escritura y también para el tipo de, de lecturas que vengo haciendo, como un interés central, digamos, ¿no? Cómo algunos escritores pueden eh, combinar el pensamiento y el relato en un mismo lugar, ¿no? Eh, Y eso a veces pasa del lado del ensayo, sobre todo, por supuesto, del lado del ensayo de los escritores, y a veces eh, pasa del lado del, del... de la ficción, digamos, ¿no? O de lo que aparece como literatura. Uh-huh. Sobre todo, que es el ejemplo claro de esta cruz, digamos, ¿no? De quien Bartés decía que iba hacia una tercera forma, que era justamente el híbrido este entre ensayo y eh, e historia, digamos, ¿no? Relato.
0: Uh-huh. Sí, sabes que tengo un, un fragmento breve de la novela que, que marqué? De, 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 entre tantos pero me gustaría compartirlo con con los oyentes por si eh, no se acercaron todavía a la novela y seguramente se queden al finalizar esta charla con muchas ganas de de comprarla, de conseguirla. Te cuento que está en todas las librerías de Mar del Plata, en la mayoría en en las vidreras, y tomé un fragmento al azar para compartir con todos y para hacerte una pregunta. Y tal como ocurre con los adolescentes, los cuidacoches y los locos, su hermano lleva siempre la misma ropa. Escupe cuando cree que nadie lo ve, está al mismo tiempo jeroso, y bronceado por este sol de fines de verano. Eh, en este fragmento, Francisco, se ve, se nota tu pulso de escritor y se nota que sos una persona, me imagino, muy perceptiva. ¿Cómo fue recaer en estos detalles, en estas comparaciones, en estas analogías que muestran también que no es un texto poético pero que la poesía tiene mucho que ver con lo que escribiste? Sí, vos pues
1: sabés es que a mí me parece que la... Y eso, y eso lo converso por lo general en talleres digamos la observación eh, siempre va a ser como se llama más nítida sí. eh, allí donde el eh, por supuesto el, el, el autor el narrador se siente interpelado por su objeto digamos no sí. eh, y me parece que las maneras de abordarlas son en un sentido más eh, romántico no Yo iba a decir clásico pero me parece que es más una visión romántica del escritor, la de salir con la libretita y tomar apuntes de lo que parece, apuntes en vivo, digamos, de lo que parece como verlo. Sí. Pero a me parece que hay, hay cuando pasa eso, cuando el escritor se acerca a una zona que lo afecta, eh, me parece que hay una observación dentro del mismo texto, digamos, ¿no? Lo que me parece que pasa por ser la imaginación de un escritor. Eh... Me parece que, que si bien uno eh, 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 tarda en hacerlo y es, es eh, como se llama, es, es como un poco difícil establecerlo de antemano, eh, me parece importante tender hacia esos lugares, hacia donde uno sabe o uno cree que puede eh, generar un tipo de literatura que tiene que ver con la experiencia y que como tiene que ver con la experiencia eh, puede ser una literatura nueva, digamos, ¿no? Que no emana de los libros, sino que viene de eh, quizá la vida real,
0: digamos, ¿no? Y hablando de la vida real, uno de los escenarios más interesantes de tu nuevo libro es Un Gallinero. Y nos adelantaste que tiene que ver en parte con, con tu vida. Eh, esto fue un, un artificio para llegar a un lugar donde nunca estuviste y lo recreaste en clave de ficción, o justamente. Eh, viviste cercano a, a lugares así y esos extranjeros que muchas veces eh, decís que la, la gente de los pueblos tiene un sexto sentido para detectar al extranjero eh, forma parte de tu de tu infancia y del lugar donde te criaste
1: no sí estuve en, estuve uno, un tiempo en un, eh, pasando mis noches digamos no en un gallinero. mira en la casa de un, de un de los padres de un amigo, en ese mismo pueblo, en Esperanza. Es un pueblo que queda, eh, digamos, en la... Es la Pampa Gringa Santa Fecina, digamos, ¿no? Eh, que es un lugar como muy muy rico, de la provincia de los más ricos del país, donde se establecieron las colonias de inmigrantes, ¿no? Sí. Eh, trabajadores seis sole, solemanes que se dedicaban a trabajar la tierra, digamos, ¿no? Eh, entonces esa imp- esa impronta, que para un desocupado y un mal entretenido como yo eh, era exactamente lo contrario, hacía que yo me sintiera justamente en una especie de repro pero marginal, digamos, ¿no? Sí. Eh, y además por dormía en un gallinero, así que bueno, eso aumentaba el dramatismo de la cosa. Eh, pero sí, además efectivamente fui a parar ahí porque no... Porque estaba como sin rumbo, digamos, ¿no? Y, y todo, todo eso que parecía. Yo, yo era joven, digamos. Lo eh, veía más joven de lo que se <ríe> ve, y Y bueno, y todo y todos, todos eran signos eh, raros, digamos, ¿no? Difícil de, difíciles de entender para ¿no? mí. Sí. Y, y, y cuando, y, y, digamos, se atraviesa por semejante. Eh, extravío, el amor pasa por ser algo completamente lejano, la posibilidad del amor, ¿no? Y eso está a esa altura del, de la vida del personaje, ¿no? Como que no sabe qué, qué será de su vida amorosa, digamos, ¿no? Y que si el amor llega a interpelarlo en ese momento, es muy posible que él eh, pierda el control. Y perder el control para él significa quedarse eh, para siempre con una mujer, digamos, ¿no? Él, él quizá venga tan de capa caída que si una mujer se le acerca... Eh, ...se aferraría a eso como una especie de tabla de salvación, digamos, ¿no? Y eso es lo que aparece en la, en la novela,
0: digamos, ¿no? En la escritura. Eh, sí, lo nombraste varias veces a Proust... Eh, ...y te pregunto si, además de, de su literatura... ¿encontrás eh, algún paralelismo en la estructura de la novela con algún otro escritor, ya sea del exterior de Argentina o con alguna película que se te ocurra? ¿Crees que hay alguna inspiración en la estructura eh, en alguna otra obra ajena?
1: Sí, a mí, de entre... Hoy me preguntabas por los escritores de mi generación, a mí me parece que hay un, eh, un escritor con el que esta novela tiene su proximidad, porque también intenta, me parece... Eh, trabajar como con un, eh, como en el orden de la autoficción es Mauro Libertela ¿no? que uh-huh. tiene sus novelas hasta ahora son tres eh, Mi libro enterrado, El invierno con mi generación y la otra no me acuerdo cómo se llama
0: una sobre la Pero muerte bueno, del ¿dónde? padre ¿no? ¿Cómo? uno de ellos uno de ellos es sobre la muerte de su padre,
1: claro uno es sobre la muerte de, de Héctor eh, uh-huh. se llama Héctor Libertela que también es un escritor y crítico muy grosso, que bueno, eh, que ese se llama mi libro enterrado, ¿no? Sí. Bueno, a mí me parece que la... por supuesto abordados de manera distinta, ¿no? A mí me parece que la la estructura de la novela tiene una... tiene como una especie de... de... de, 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 de semejante en la hay una estructura semejante en la historia de esa de esa película de later que se llama boyhood no sé
0: si verdad sí, sí 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 incluso leyendo tu libro me me hizo acordar
1: claro es un personaje que la la película está filmada a lo largo de 10 años no 12 años y este es un mismo personaje que va creciendo entonces cuentan la película dura 12 años que dura dos horas como cualquier película eh, y el y se toman distintos eh, episodios en la vida de este personaje que va creciendo eh, creo que es una especie de estructura semejante porque son en, en aquel en aquella película la ¿cómo se llama el tema el, 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 la historia era una historia iniciática no en esta de alguna manera también lo es pero es un inicio que eh, Siempre se está repitiendo, ¿no? Porque el personaje, al contrario de lo que pasa con Boyhood, que es, bueno, me acerco a a lo que es mi vocación, a lo que es mi deseo, voy a hacer sí, qué sé yo, aquí el personaje se está preguntando todo el tiempo qué es el amor y no acierta a empezar a responderte, ¿no? Esa es es la diferencia, me parece, entre ambas. Por lo tanto, una es la historia de un fracaso y la otra es la historia de, bueno, qué sé yo, una historia con un final feliz. No, el fracaso, por supuesto,
0: es la preparación de la aventura. Sí, el gran, el gran recomendado de esta noche es la preparación de la aventura amorosa de Francisco Vital. Se consigue en todas las librerías de Mar del Plata, de las ciudades de la costa, del país, por distribución del sello eh, Tusquets de Grupo Planeta. Eh, y así que a mí te hago la última pregunta sin dar más spoiler del libro. Ya nos quedamos con las suficientes ganas de, de leerlo, pero eh, a veces a mí me gusta eh, pensar que para un escritor siempre hay una pregunta que termina detonando. En un libro o a veces son una serie de preguntas. ¿Cuál es la pregunta que te hiciste sobre el amor o sobre alguna otra cosa que te llevó a, a escribir esta novela?
1: Eh, bueno, a, a mí me parece que es una pregunta eh, como de orden casi ético, que es ¿qué es el amor para mí? ¿No? Eh, o sea, cómo puedo for, formular una especie de un espejismo de respuesta para esa pregunta. Eh, que sea, que, que venga una historia, que sea genuina, que funcione para mí de modo tal de eh, eh, establecer con mis semejantes una relación eh, amigable, ¿no? sí. o amable en todo caso, eh, y no perjudicar a nadie con eso, digamos, ¿no? O sea, ir hacia lo que el amor es para mí supone justamente que no, eh, que este eso no se convierta en un querer así, el, el amor, que no sea el el amor para otros, ¿no? Lo que el amor tiene de de, de deber ser, digamos, ¿no? El, lo, lo, que, lo que traté de hacer, supongo, ¿no? Con esta novela y con lo que me encuentro al cabo de escribirla, es justamente con la posibilidad de zafar eh, de otros discursos sobre el amor que a mí eh, no me servían y que de hecho me angustiaban mucho digamos, ¿no?
0: así que bueno un poco es el testimonio de eso mismo Sí, si quieren saber la respuesta lean la preparación de la aventura amorosa de Francisco Vitar eh, Francisco te agradezco muchísimo tu tiempo, tu gentileza y ojalá que se reactiven próximamente las presentaciones de libros eh, afloje un poco los contagios como hasta ahora lo vienen haciendo y que en esa reapertura o reactivación de, del circuito de presentaciones puedas venir a Mar del Plata con esta y las próximas entregas. Por lo pronto te dejo un abrazo muy grande y gracias. Un
1: abrazo grande, Fede. Muchas gracias por
0: todo. Muchas gracias. Hablamos con el poeta, narrador y escritor Francisco Vitar, eh, Santafecino, Es una de las voces jóvenes más importantes para tener en cuenta a la hora de hablar una, de una nueva narrativa. Es un gran, pero gran escritor. Su último libro se llama, repetimos el nombre, La preparación de la aventura amorosa. Está disponible en todas las librerías del país y fue un gusto conversarlo esta noche con su autor y hablar no solamente de lo que está en la novela, sino de qué llegó a escribirla y de qué preguntas se hizo para terminar con una obra genial como es la preparación de la aventura amorosa.